0: Oi, seja bem-vindo ao canal RF Fácil, aqui quem fala é Tiago Arantes, <risos> e aqui é mais um fechamento do, vivo ao, do, do iFix ao vivo. Pô, tô sorrindo aqui porque eu apertei o botão e olhei pra lá, de repente eu tô ao vivo. Oh, beleza. Pessoal, desculpa, a gente ficou conversando ali na orelha, acabei perdendo o horário, Ah, acontece, né? Vamos, vamos trocar uma ideia aqui sobre fundos imobiliários. Já a primeira pergunta sobre o RBIR, como explicar os lucros? Ah, ainda não tem lucro. Tem a, o que tem agora é o que a gente chama de a equivalência patrimonial. O que, que chama equivalência patrimonial? É basicamente o seguinte. Você tem a SPE, A SPE começa a fazer vendas, começa a, a desenvolver o produto. Enquanto uh, esse estoque não começa a ser vendido e você tem realmente uh, uma matrícula, alguma coisa que você vai fazer nisso, a SP não captura todo o valor dos ativos. Porque não adianta você falar assim, oh, esse ativo vale vale 200 mil, sendo que ele não está 100% preparado. Então, é mais ou menos assim. Se ativar vale 200 mil, mas você executou 10% da obra, isso vai equivaler a 10% vezes 200 e isso vai engordando o porco. Então, você não consegue vender o porco enquanto ele não está gordinho. É basicamente isso. Mas você pode contabilizar a gordurinha dele lá, que você vai conseguir vender por um peso. É mais ou menos isso que acontece com o RBE. Então, você tem uma SPE, você está lá, ela está ela até fazendo vendas, mas o ativo ainda não está pronto. Então, você não pode contabilizar isso. Então, quando você... Pa e é assim, você contabiliza na SPE e joga como se fosse o um lucro. Não é um lucro porque não é lucro de fato, tá para a conta. Então, até no final, que de repente todo o lucro vira um dividendo e esse dividendo pode ser distribuído. Tá? Então, é mais ou menos assim que funciona. Só que o que está acontecendo agora, o RBIR, não tem, não está tendo nada, por enquanto, né? A não ser que tenha mudado aí, ele pagou alguma coisa. Deixa eu até ver aqui. Mas, a, por enquanto, ele está na fase. Ele vai passar dois anos na fase de investimento. Aí, ele não pagou nada até agora. Normal. Por quê? Porque ele está na fase ainda dele aportar capital. Só depois, quando a curva passar, lá para... Na minha contabilização aqui, eu até, eu, até o pessoal da RB me deve uma, <risos> me deve uma live de desenvolvimento porque a gente teve que remarcar. É, mas assim, é, o, o RBR é um ativo que ele vai, que ele vai começar a pagar mais ou menos yield daqui a um ano, um ano e meio, é, é mais ou menos, talvez um ano. Um ano é uma, uma projeção bem interessante aí, para ele começar a pagar. E ele não vai ter a constância de, FI, de um FI normal de renda, tá? Ele vai ter a inconstância ainda. Boa noite, ô meu FI. Boa noite, Arlindo. Boa noite, Luiz. Boa noite, Vader. Vader. E boa noite, Fabiano. Obrigado aí pela... O Fabiano estava lá, né? Fabiano, estava lá na conversa nossa. Diogo, e esse GGRC voltando a subir? Isso é isso que acontece, ativo, ativo bom volta a subir? <risos> Agora, eu vi umas 10 pessoas aqui me encher a paciência. <risos> eu tô zoando isso, eu não tô, não tô dando um sinal de compra nem nada, não estou não falando que é bom nem que é ruim. Eu fiz só uma brincadeira, deixa eu explicar por quê. Porque eu convidei o Thiago. O Thiago veio aqui prontamente, eu acho que ele teve uma live bem legal essa semana com o time da, da do Desmistificando também, quem tiver curioso dá uma olhada lá, é, ele fez uma live com o Barone também, e aí é, o que que acontece, na, na conversa que eu tive com ele, a galera ficou batendo feio no, no, no time da, da GGC inclusive eu acho que, as, parte eu dou razão para os cotistas, porque eles demoraram a, a tomar uma ação um pouco mais assim, mas eu acho que às vezes o cotista exagera, ah, gestão, não sei o que, não, tem que tomar um cuidado com o que tá fazendo, os caras estão fazendo um bom trabalho, faltava um pouco de comunicação, eles estão melhorando isso. E vida que segue. Só que assim, eles já deram um início e já começou a... E já começou o mercado a fazer o quê? O mercado já começou a trocar uma ideia, já começou a... Ele já entender qual que é o yield que esse cara vai pagar, o que, que o rendimento vai fazer. Gente, eu vou beber um pouquinho de água que eu tô falando aqui desde as 7 horas. Espera aí. Então assim... Você tem que tomar muito cuidado com esse, com esse movimento uh, de curto prazo de um ativo. Gente, uma coisa que é muito clara. Os ativos de logístico ainda, ainda estão baratos. Fechado? Vocês estão sacando isso? Então, os ativos de logístico ainda estão baratos. Então, significa que ele vai nossa, de repente vai voltar para 140. Não, calma. Não é isso. Mas o yield dele melhorou. Já tem uma prospecção do que vai chegar no, de próximos ativos, a, a gestão já se alinhou um pouquinho com o cotista, falando, olha, gente, enquanto eu não alocar, esse caixa que está sobrando, eu não vou cobrar. Então, tem tudo isso aqui. É, não, pessoal, hoje não vai ter resumo né O resumo FIIs é o programa que eu faço lá no FIIs e hoje a gente vai fazer o programa aqui. A gente combinou com ele, eles não, a gente acabou não fazendo esse programa lá, vai, fazer, vai ter só um bate-papo aqui mesmo, aqui é só para trocar uma ideia, eu vou fazer o fechamento do, 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 do iFix aqui, só para trocar uma ideia com vocês, depois vocês verem aí o que vocês estão fazendo. Eu tô acabando, eu acabei fazendo muita live, né? eu fiz uma live na quarta, uma na quinta e eu estou fazendo hoje, mas vocês estão enjoados de mim, é isso, deixa eu, deixa eu só fazer uma chamada aqui, peraí. Parararara. Parararara. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui a gente está fazendo a live, o pessoal está perguntando aqui várias coisas, a gente está aqui conversando com vocês justamente para fazer. Pessoal, valeu! Estamos aqui, ó, ao vivo, bora! Chega aí, chega junto. Valeu, foi... <risos> tô chamando. Porque eu fiquei, eu fiquei só. Eu fiquei. Eu tô, a gente tá aqui. Acho que <risos> a gente tava ali conversando na Aurelo O pessoal animou bastante de trocar uma ideia ali. O pessoal do Close Friends ah é, não. Isso aqui é verdade. Ó, forrada foi boa e tal, tal, tal. Não alocou e tal. Assim, eu, 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 eu sou um cara de conversa, tá? É porque assim. É, talvez você não tenha visto, o meu filho é que eu não tô, tô, não tô falando que, o, que os cotistas não tem que falar, eu acho que tem que falar. Só que algumas coisas que foram colocadas até no bate-papo lá eu achei desnecessárias, tá? Desnecessárias. Foi isso. É que assim, eu acho que você tem todo o direito, você vem aqui e pode falar o que você quiser também. Eu não quero recriminar ninguém de falar. Só tô falando assim, na minha opinião. Porque eu, eu sou um cara de diálogo, então eu quero trocar ideia com o cara para melhorar o fundo mesmo. E é essa a visão. A minha visão é de melhoria. Não é de, ah, vou só criticar. Porque para mim não faz sentido criticar o cara por criticar. Eu quero criticar para melhorar. Tipo, eu critico o cara e tenho que dar tempo para ele resolver o que eu tô fazendo. Só que assim, teve várias coisas. Por exemplo, que eu troquei uma ideia com os caras. Antes até deles virem a público, e eles, eles melhoraram a comunicação, melhoraram o relatório. Então assim, cara, eles demonstraram. Assim, o, o fundo é um fundo que sempre teve... Teve um belo ágio, teve algumas visões assim, enfim. É, eu, no programa... Então, Vladimir, seja bem-vindo aí. É... No último programa que assisti, eu falei do MFI. Eu falei do MFI e falei também do Tegar, que é o mesmo assim, cara, os dois cobram absurdamente muito no, no, nessas questões aqui, tá? Então esses dois caras, é os, é, vamos ver se tem mais algum. Tem o Tord também, o Tord tem uma visão também, o Tord eu esqueci quanto que ele paga de... de deixa eu olhar aqui. O Tord também, só que o Tord tem um risco maior, tá? Sim, vamos lá, pensar em MFI, Mf, Tegar talvez, MFI um pouquinho acima do Tegar, e o Tord está aqui. Seria mais ou menos essa classificação de riscos de cada um. Mas eles são muito parecidos, são prazos indeterminados. O Tord e o Tegar têm uma semelhança um pouco maior, porque ele tem parte em, em débito, né, em, em dívida, parte em crédito. Ah, vamos lá. Eduardo Castelli. prezado Diogo, boa noite. Estou interessado em UFI de logística, mas ele tem imóveis com dívidas em CRI e não encontra informação no relatório. Não teria obrigação de passar este dado? Cara, obrigação não tem, cara, obrigação não tem, infelizmente. Normalmente, por exemplo, um dos caras que eu gostei bastante do relatório e gostei bastante da estrutura de dívida também foi o pessoal do Guardian, tá? Se você for olhar, cara, eu conversei com vários gestores, ficaram um, tipo assim, ele foi um fundo que foi basicamente montado por, 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 por institucional, tá? É, e aí os, eles colocam, eles colocam tanto o CRI, colocam o ISIN do CRI, que é como é que foi feito o lastro, quem está o tomador, é, enfim. É... É, então, assim, cara, não são obrigados, tá? Respondendo a sua pergunta, mas é uma questão que eu acho que toda vez que eu solicitei informações do tipo dos ativos que eu tenho, por exemplo, eu lembro que o XPMol tinha um CRI. Né, que ele falou, só que ele não falava exatamente a taxa. O que, que eu fiz? Cara, me passa tal, 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 tal dado do, do ativo que você tem no CRI e o cara me passou. Tipo assim, teoricamente, não é uma coisa muito difícil de achar. Tá? Dá para você achar por outros meios, mas eu perguntei para o RI e o RI me respondeu. Tá? Então, eu sugiro que se você está com dúvida de, do, seu é CRI, do seu CRI para fazer isso, pergunte para o RI que normalmente o cara vai responder. O Carlos, não te esqueci, tá, Carlos Weber? É, você tem algum fundo de desenvolvimento logístico? Cara, não. Não tenho ainda. É um, é um fundo que eu... Eu tenho fundos de logística que tem parcial, né? que faz alguma coisa. O HGLG está fazendo alguma coisa. Está querendo fazer alguma coisa. Tinha, o o Kainer Rick também tem uma coisinha de desenvolvimento lá, mas uma pequena parcela dentro de uma, uma tese toda. Eu até acho que é interessante tipo, um log da vida, uma, 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 uma SA mesmo, listada em bolsa que faz isso, uma GLV, GRL... G... 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 L... v... esqueci o nome. Bom, mas vocês sabem qual empresa que eu estou falando. É... Enfim, eu acho interessante sim, eu acho que faz sentido para um portfólio. Mas o único fundo que eu sei que começou a fazer isso, por exemplo, o BTLG comprou aquela operação que foi feita pelo Hanood, né O Ranude vai soltar um fundo imobiliário nesse sentido, mas provavelmente vai ser vai vir com o Sid Money de outros fundos, mas aportando uma pequena parcela, não sei se vai ser tão negociável, vai ter uma liquidez tão grande no mercado, porque gente, cara, você não é honesto. Eu olho para o RBR que me perguntaram aqui a primeira coisa, eu, eu com o gestor eu até fiz, fiz a pergunta essa pro 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 Vitor da Suno, tá? Falei, cara, é o seguinte, cara, e desenvolvimento, você não tem medo não? Porque desenvolvimento, se você faz um desenvolvimento puro, onde você o que é um desenvolvimento puro? Você aloca o capital e daqui 3, 4 anos você tira. Só que aí você vai ver o que você retorna duas, duas vezes e meia o valor, você dá uma tir de 14% por ano, 15% por ano, às vezes até 16% por ano. Então, Mas assim, você fica com o dinheiro mobilizado durante o período da obra, das questões. Nem todo mundo está preparado para isso. Então, eu tenho algum receio. É claro que um desenvolvimento... A vantagem de desenvolvimento via, por exemplo, uma obra de, de residencial, é que o, o ciclo de residencial, sei lá, é um ciclo de quatro anos, pensando ali, quatro a cinco anos. Um ciclo de, de logístico é de dois a três anos. Então, o ciclo de logístico é menor. Isso pode animar mais a galera. Então, você fazer várias questões ali, você pode ir tendo lucro ao longo do tempo. Mas eu ainda não vi... Não vi as nossas brincadeiras aqui, tá ok? É. Só que o, o Thord, inclusive, antes ele estava limitado a trinta por cento, agora ele começou a ter mais de cinquenta por cento é Cara, o pessoal da Amor, acho que vem aqui semana que vem, cara. É um pessoal que eu tô querendo conversar muito com eles. Eu, 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 o único. Assim, eu, eu gosto de conversar com o gestor de FOF, que é bom que a gente conversa de tudo, né? E, mas, assim, o que que eu tô querendo falar? O mercado tá preparado porque o Amor faz. Se eu não me engano, o, o Mogno, eu conversei com o Daniel também, eles têm 5% na carteira. Então, a Amor tá sendo um pouco mais agressiva. Só que você consegue ser mais agressiva. Uh, à medida que você cresce. né? Então, isso, isso é uma questão. É um, é um baita de um retorno, faz muito sentido, mas... Será que o mercado está preparado para isso? Pessoal, deixa só... Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente trocar uma ideia. Vamos olhar o que aconteceu no, no IBOV. Deixa eu só tirar essa pergunta aqui. Enquanto isso, vocês vão colocando aqui. Colocando pergunta aqui. Ações da BR Foods cai 2,5% a somar frig Caramba, terminando hoje a bolsa em 130 mil pontos, 126. Que, que gracinha, CVC lá, lá no alto, Braskem, nossa senhora, BR Malls 4,35. Ê BR Malls, tem muito, tem muito fundo que estava com uma carteira bem interessante de, de ação, né? alguns hedge funds aí, uns é de fãs aí que você pode falar. E tinha umas carteiras aqui. Quem caiu bastante? Guerdal, Minas, cara, minério baixando. Dólar a 5.04. Que que é isso, Brasil? Brasil agora voa. O, pra quem não viu, o DI Futuro tá lindão, bonitão ali, controlado e caiu bastante o DI Futuro. Tamo junto, Deizão. DI, Bora compartilhar a tela para falar dos fundos que. Vamos começar para quem mais caiu. Eu sei que vocês estão mais chateados, com o coração bem magoados aí. O mercado não deixa você ganhar dinheiro. <risos> Tô brincando. Vocês estão aqui comigo, que vocês estão ganhando dinheiro. Não é possível, né? E sem, sem mod... assim Qualquer coisa, contrate a consultoria, consultoria técnica de Diogo Arantes. Consultor CVM. Cara, boa pergunta essa aqui. Eu, a. Ah, é comum um contrato com reduções de 50% a 60% no aluguel, como aconteceu na Sequoia? Isso pode matar o fundo? Cara, matar o fundo não pode, né? Matar o fundo não. Mas pode cair bastante. O que, que o pessoal tem que entender? Contrato tipo. Quando. Se o contrato. Ninguém olha isso, mas toda vez que eu fosse comprar um ativo. Não, todo mundo confia num contrato atípico como se fosse. O que você tem que entender é o seguinte: quanto que está sendo o preço do metro quadrado naquela região? Ninguém entende. Às vezes o, metro, o GPM levou o contrato lá para R$ 30 reais o metro quadrado e está sendo negociado a maioria dos ativos de, de refrigerada a 23, 25 e os não refrigerados 18 e 20. Cara, essa queda aí é o que você vai ter. O mercado, o mercado faz essa queda. Só que assim, era em real que ele estava pagando antes. É isso que você tem que entender. Então assim, eu, eu vi os ativos caindo, só que assim, a, a Sequoia tem um ponto positivaço ali, que isso está bem descrito em todos os relatórios dele. Então, a gente saiu daqui, vai ganhar tanto até tal data, a partir de tal data, renegociamos com o contrato típico. Só que o que, que eu acho positivo da, da, do portfólio deles? É que é o seguinte, saiu o contrato atípico para o típico, e ainda tem demanda. Ou seja, a localização é boa e tem demanda. Primeiro ponto positivo. Agora, preço de metro quadrado, mercado. Não tem o que fazer. Ah, mas antes era questão que, uma coisa, quando você faz um BTS. BTS é uma operação financeira, não é uma operação de locação. Ela tem um viés de locação, mas ela é uma financeira. O cara está dando dinheiro em troca de um ativo. É isso. E aí você fica lá. Você é corrigido. Você está corrigindo o seu principal. Pelo, pelo índice, é isso que acontece então é uma operação mais financeira do que imobiliária quando você, torna, quando você trai, sai de um atípico para um típico, você está indo para um imobiliário real e aí você tem que olhar, cara, quanto que é o método que está sendo feito no mercado então assim eu acho que cai não, eu acho que é uma boa tese para o fundo, só que sim, realmente vai, e aí a sua visão está tá certa, vai impactar eu acho que você exagerou nos 50%, eu acho que o impacto vai ser no geral, na faixa de 30%, no yield, mas uh, tem que fazer umas ponderações lá, no máximo 30%, tá? Mas tem que fazer umas ponderações lá, porque tem alguns que vão subir, então pode ter que o impacto, quando chegar, e eles, eles não pagam tudo de uma vez, eles não estão pagando assim, então pode ser que o impacto seja um pouquinho menor ao longo do tempo, mas é uma visão que você tem que ter e, e uma realidade. Por isso, gente, que, eu, que, eu, que, que tem que tomar muito cuidado em não comprar contrato. Você comprar ativo financeiro. Tá? Então, você, aí, de repente, você olha o. o, o você está olhando, você vai, vai, vai precificar o sequoia e você olha o yield dele em vez de olhar o ativo e o, o yield dos, do que deveria ser pago. Não o yield que está se pagando, o yield que deveria ser pago. Talvez o ROI, o retorno do, do equity dele que deveria, pelo, pelos ativos que ele tem. Aí você vê o ROI do ativo. Mas de repente, ó, o ROI está maior aqui. Mas maior por quê? Porque ainda está com contratos atípicos que vão vencer. Mas. A vantagem é que tem, tem inquilino ali tomando, tomando risco aí, tomando uh, brincadeiras aí. O que, que eu ia falar que eu esqueci? VVPR. Cara, eu não conheço esse ativo. Olha ele agora. É bom que vocês trazem umas coisas. Que... Foda a Votorantim, a v V2... Ah, já ouviu falar desse ativo. Já ouvi falar desse ativo. Cara, deu uma boa ideia aqui. Vou marcar para tentar trocar uma ideia com eles depois do super Tive o último relatório aqui no dia 12 do 5. Vou puxar para cá para a gente trocar. Vocês vendo o que eu estou fazendo, né? Aquisições. BTS Ambev, boa aquisição. Mas Ambev amassa a massa galera até. Olha o cap rate, esse cap rate. Ah, mas olha só. Feira de Santana. Eu, gente, tem que tomar muito cuidado, assim, não é falando mal do ativo, mas você lembra quem que comprou com, com o Ambev? Eu acho que foi o GGRC, né? Que teve um cap aí de 6,98, todo mundo acha chateado. Mas uma coisa é um ativo em Guarulhos, que é divisa de Guarulhos, com aquela Aquacetuba lá, uma coisa. Estou <risos> errando o nome feio aqui. E outra coisa é o 907 em Feira de Santana, né? É diferente. A liquidez do ativo é diferente, né? Então é claro que você vai pegar um, bem, um prêmio maior. Ó, Santa Luísa, Camassari. Camassari, até que eu não teria tanto problema, não. v 2 Sport, Santa Luísa, Minas Gerais. O que, que ele tá mostrando aqui de. de... Ah, aqui, aqui ele tá, tá levando pro YouTube. Contrato atípico com vencimento em setembro. Olha, três anos ainda de contrato. Cara, baixo para um contrato típico. Isso aqui também, junho de... Tem várias coisas em 2025. Dezembro de 2026, 2027. Em produção. BTS em Feira de Santana. Atípico até 2027. Caramba, seis anos só. Ah, esse aqui é um baita não ativo. Tem um ativo que eu acho bem interessante, que tem uma liquidez é, BTS Cotia. Cotia é uma cidade de São Paulo, que é próxima, então. Pô, oh, V2, se a gente vai, Vou até depois marcar com o V2 aqui porque faltou colocar os links da região, né? Olha, eu, eu achei, sendo, sendo honesto, eu achei os o alt o, o baixo. O que, que é o alt baixo? O contrato médio ponderado, eu achei baixo para o nível de risco dessa carteira, tá? Porque se piscou, uh, o contrato acabou. Então, achei o contrato um pequeno para alguns ativos. Então, assim, vem se tem uns. Alguns ativos eu acho que tem uma liquidez maior, outros menor, alguns tem uns pátios grandes, o que faz com que dá para você otimizar alguma coisa. Mas, para você ver, as regiões, até pelas fotos aqui, são regiões que não tem um impeditivo de, de localização ali, né? Bom, acho que é respondido aqui. Alzirão, Alzirão da Massa, a gente já viu que ele está emissão até, vou confirmar aqui algumas informações para vocês aos irão É, o Zirão tá dando cento e como a gente conversou aqui. É, ele caiu. Porra, vão levar pro preço. Proporção de quarenta e quatro por cento. O pessoal está vendendo bastante. Eu acho que aí vai sofrer bastante, porque eu achei que já teria mais próximo. A base, a data base é dia 8. Se eu não me engano, é terça-feira. É, só terça-feira. Enquanto isso, o ativo vai caindo aqui. Será que vai. Porque depois que dá. Normalmente, depois que passa o ágio, é que a galera dá uma vendida grande, né? RVBI. Também caiu bastante. O ABCP. A BCP chegou a bater 173, 74, voltou a cair agora. IFE caiu também, a FCR caiu, RBIV, da Rio Bravo, KNCR caiu, HGPO, 219, Kizu, 114, Quasaragro, Becri, nosso RBRY também caiu, o Becri, 111, que também está em emissão desde o dia 31 de 5, agora vai, começou a fase hoje, né? Nosso becrizão. Tegar, Xpemol. Vamos olhar aqui os ativos que mais subiram, então. RBIR, pô, 3.87. Acho que o mercado virou comprador nele, vamos ver? Olha o volume. o volume, pif. Isso aqui é, é, é pena de ganso, isso aqui. <risos> Pena de ganso significa que não compraram nada. Compraram nem 100 mil nessa bagaça aqui. Então, essa, essa, essa subida aqui. O GGRC já subiu com volume melhor. já Deu um yield bom? A galera gosta, né? A galera gosta de yield. Yield bom, terminando a locação, Quanto que cada um acha aí o potencial desse ativo aí? CBOP também subiu um pouquinho. HSAF. Visk, Visk, Visk 110. Uh, Mol 99, SNFF 101 recuperou um pouquinho também, XPCM eita porra, 39, Deva bateu hoje o nosso 109,95 109, recuperando cada vez mais e é claro que depois que passar a data da conversão que é no dia 9, provavelmente vai subir um pouquinho mais, RCRB, Risa Terrax, é outro que está dando uma recuperada legal, é um prefixadão aí que... Com, com o mercado do jeito que tá, te, até hora que não faz sentido algumas coisas aí. A ah, Urca 126 voltou a subir também. Vamos ver o que vocês estão me perguntando aqui. É, não, você pode assim. O ativo da Feira de Santana é bom e a localização também. Cara, alguém me. Quem foi um outro cara que comprou? Acho que foi o VBI. Eu acho que a concentração desse ativo está muito em, em Salvador. Eu não acho que. Não é uma concentração de ativo que eu... que eu acho o top, né? Assim, O ativo não é ruim, não tô falando que é ruim. Ah, mas é bom o Feira de Santana, tá? Mas para mim não teve. Não... Foi exatamente a conversa que eu tive ontem com alguém que me perguntou de uma localização. Não é uma localização. São Paulo ou, ou talvez Paraná, é uma localização que, que, a, que você tem mais ativos para você poder construir. Entendeu? Você tem mais áreas lá para você poder construir. Então não gera uma unicidade no ativo. Por isso. Não estou falando que é ruim, não, tá? Em termos de localização, pode ser até interessante para a região, mas não é uma das regiões que eu acho mais interessante. Eu acho os e achei o contrato muito curto. Não estou falando que o ativo é ruim, tá? Só estou avaliando isso. Jogo não tá caro 117 com alta de selic, ele será negociado a menos que isso. VP dele a 102. Cara tem que tomar muito cuidado com olhar VP, cara, porque o VP desse ativo não tá exatamente, enfim, tem algumas mudanças que eu acho que eles vão lançar logo em termos de VP lá que é o que faz sentido, tá? Mas eu esperava um pouco mais. Eu esperava numa, uma casa um pouquinho mais alta, entendeu? Eu não acho que o VP do, do Alzerão é 102, mas eu também não acho que a emissão, a, a, a nesse valor aqui de 117, vai ser uma emissão que todo mundo vai fechar o olho e comprar. Mas eu acho que não acho um preço tão ruim também, não sendo bem honesto assim. Pelo que eu acho que o ativo pode dar é que não, é porque todo mundo tá olhando para, ah, mas a Selic vai subir, cara, não, não é essa visão que você tem que ter. O ativo fez muito, fez umas locações muito boas em algum, algumas algumas visões, para mim tem uns riscos ainda estranhos, mas é do portfólio tá muito melhor, cara, muito mais consolidado. KNSC pode ser considerado um canipe com um perfil mais raio de Cara, é muito cedo para falar, José. José Maria Nogueira. Por que eu falo isso? Porque quando eu olhei para o KNSC, a carteira dele, isso eu falei com todo mundo, a carteira dele tinha yields menores que a do Canip. Eu acho que, se você for olhar, acho que no, no resumo fiz, uns, um mês atrás, antes até da emissão, ele tava com ativo abaixo disso. Aí, de repente... Tipo, cara, cara, ontem eu olhei, alguém me perguntou, eu tava curioso em olhar, o pessoal pedi pro pessoal eu olhei aqui ao vivo. Falei, caramba, a carteira dele melhorou pra caramba, foi para um seis pontos negócio. Hoje em dia o, o, o KNSC tá, tá classificado como ati, com um ativo é, middle risk. Enquanto o Canip você pode considerar um ativo ali mais talvez high yield, talvez high grade, tá? Então, assim, mas eu não sei se isso que vai dar. O, só que, assim, tem que lembrar que a taxa de administração ainda é mais baixa do no, no Canip. Então, dá um, um yield, é, mesmo compensando assim, o Canip pode ter um yield um pouco melhor aí. E o Canip vai entrar em emissão. Pode ser que agora a Kinea conseguiu algumas uma, taxas boas e alguns papéis, isso vai melhorando. Então, tem que tomar muito cuidado... Tem que tomar muito cuidado aí para não fazer. Mas, normalmente, o Kine... O Kine não é muito high yield, não. O tá? Kine é uma operação mais high grade. Algumas operações com taxas melhores. Pô, gostei de uma operação lá, CDI a mais 7. Eu achei bem diferente do que eles tomavam. Eu vi eles usando a Barigui. Eu, eu vi umas coisas diferentes ali, sabe? Eu, eu vi... Realmente, faz sentido você pensar que está com um risco maior. É, pensando em risco em si... Uh, eu vi alguns riscos maiores. Mas tem que ver se isso vai perdurar, né? Se, a, se a, realmente a Kiné vai botar mais pimenta nesse ativo. Porque ela veio com... com ele veio o Cebolin, né? Ele veio o canipezinho básico. Piorado ainda, porque tem uma taxa de administração menor e tinha uma taxa menor. Agora ele deu um upgrade ótimo. ótimo Arthur Chimério, Olá, Arthur. Tudo bem? Diogo Todos dizem que os galpões estão com absorção líquida alta. Não, não é todos dizem. Isso aí é o que está no, nos dados de todo... O, porque assim, absorção líquida estão entregando e estão consumindo. Beleza. De, de ainda absorção líquida uh, com valor de aluguel progressivamente menor. Recentemente aconteceu com a HGLG. Sim. É porque assim, uma coisa é absorção líquida, o pessoal está tomando área... Mas a questão é a seguinte, é, o preço ainda não está subindo suficiente o suficiente para aumentar o aluguel. Espero que isso aconteça em breve. É, assim, é uma pergunta que eu faço toda vez, eu estou curioso também. Porque para mim tem que aumentar o preço, não teria que cair o preço. Para mim teria que cair, aumentar mesmo, a gente teria que cada vez mais ter um ativo mais... Uh... Com, 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 com mais... Aumentando o preço, né? Mas eu acho que enquanto o PIB ficar nessa mesa... Assim, só que assim, o, o PIB deu uma melhora. então Eu, eu torço para que isso volte logo, tá? Mas deixa eu só explicar uma diferença. Por exemplo, o que, que eu estou dizendo assim? Quando dá a absorção líquida. Vamos supor que você tem... O mercado tem, sei lá, 100, 100 milhões de metros quadrados. Aí, de repente, vai sair mais 200 mil, 200 mil uh, metros quadrados de galpão. E aí, o mercado tomou 180. Então, a absorção líquida está aumentando. Ou seja, você saiu do ano, do, do ano anterior de 100 mil para 180. Só que mesmo que você entregou, você entregou parte com vacância. Você não consumiu, porque assim, para aumentar preço, você tem que consumir tudo, mas você tem que consumir tudo mais o ativo, mais consumir estoque antigo do ativo. O estoque tem baixado, a vacância tem baixado, mas ainda não com uma velocidade. Logo, logo, quando a vacância cair mais, aí muito provavelmente o estoque parar de crescer tanto ou numa velocidade que seja maior do que a a a o pessoal tomando, só que o galpão ele tem um ciclo um pouquinho mais complicado. Porque assim, desde que a licença esteja aprovada, o ciclo dele é mais rápido. Então, tipo, enquanto os outros têm ciclos mais longos, então faz com que o, o preço do metro quadrado suba melhor, eles não têm. Só que tem uma coisa que é tá muito complicado, porque o custo de construção começou a subir muito esse ano, mas foi um impacto de mais de 40%. E isso, para mim, uma hora vai refletir nessa conta. Não é nem o fato de absorver, mas o fato do custo ter aumentado tanto. Então, não vai fazer sentido para o cara construir para alugar 21 metros quadrados. 21 reais um metro quadrado. Vai, ó, só construa agora para 25 metros quadrados. Não, nem, 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 nem sai da cama, não. Nem sai da cama. Qual é o FII mais largado? Uix, não entendi. Largado sentido... Uh largado pelos F, pelos cotistas, largado pela gestão. Pessoal, eu já conversei com o pessoal da, da JPP, né? É... O JPP, inclusive, se eu não me engano, é o JPPA, é o é, é JPP junto com a Mogno. O Gcri, eu já conversei com o pessoal da Galáxia. O FLSR, que eu nunca conversei com o pessoal da Faria Lima lá. É, mas eu não acho que são FIs largados, não. Tem o FI bem, o Gcri eu acho Desse daí é o que eu tenho uma, uma visão um pouco mais próxima de, de eu olhar carteira. Os outros dois eu não olhei carteira ainda. No JPA, minto, já olhei sim. O, mas o, o FLSC ainda não. O FLSC eu, eu tenho que até... Tem dois... O V2 e o, o Firelim é outros caras que eu queria trocar uma ideia. Vou até anotar aqui para mim, para lembrar depois. b dois properties mais fl asset tá bom Diogo por que os fundos de cri não possuem prefixado o único que tem um pouco é o rect cara ontem eu fiz um discurso todo desse daí enfim cara eu não sei eu, eu eu ia dizer uma, uma palavra, mas era maldade minha, eu ia falar, ah, preguiça dos caras Porque, cara, você tem, você, é porque você corre risco maior, gente, é porque o problema é o seguinte esquece vamos supor que os dois estão com o mesmo risco um IPCA e um prefixado o prefixado ele vai estar embutido um pouquinho de uma taxa maior então brilha o olho de muita gente, você comprar na duration certo você achou o cara que topa esse risco então, primeiro, é difícil achar gente que topa o risco, porque o tomador ele tem que estar tá mais pensando assim, cara, eu acho que... que para compensar para o tomador, ele tem que achar assim, pô, eu prefiro ter fixo e não ter dor de cabeça do que botar o IPCA mais, o IPCA bater 7%. Bate 7%, vai a 11%, eu tenho que ficar pagando 11%. Então, o país está muito estável, eu prefiro para fixado, mesmo sabendo que eu vou pagar uma taxa de 10% por dois anos. Então, o cara tem que topar isso. Então, não é fácil achar o tomador do, do crédito, né? o sedente da operação, achar, comprar, é, tomar esse, 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 nesse valor. Então, eu acho que é mais difícil. E outra, uma, vamos supor que o cara quer tudo mais, achou a operação, achou certo. O risco da carteira fica muito grande para o gestor, porque ele tomou a 11. De repente, vai a inflação a 10, ele está perdendo para a inflação. Aí já começa a perder. Então, cê, 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 é mais difícil achar a operação prefixada, boa, com uma duration boa, adequada, numa taxa adequada, porque isso é tipo como se fosse um unicórnio, é, é bem difícil achar. E uma vez você achado isso, o gestor tem que topar o risco de prefixado. Porque o risco de prefixado, você é está tentando acertar uma, um, um, um caminho. Você consegue entender isso? Porque, vamos supor. Quem fez isso, por exemplo, é o RBRY. Ele topou um risco de 8% por 12 meses. Qual que é o risco? Ele tem que ficar nesses 12 meses não abaixo de, 12, de 8%, pode chegar até 10%, mas ele não pode passar 12%, 13%, porque aí sim ele estaria perdendo. Então, é mais, é, você tem que concorrer a um risco meio que a gente chama de risco calculado. Só que, tipo, não é todo gestor que, que pede e que procura esse tipo de operação. Eu acho que é por isso que você não se vê, tá? Porque assim, ah, mas gente, eu tô vendo tanto CDB legal, mas aí você vai olhar o emissor, é banco máxima. O banco máxima tá bem melhor do que tava um ano atrás, há dois anos atrás, mas é o banco máxima ainda, né? Então, não é, não é uma operação que o cara vai tomar. E outra, CRI, você tem uma, você tem uma garantia ou um lastro, né? E aí, de repente, você vai fazer isso sem garantia. Eu não tomaria nenhum crédito sem garantia. Aí o gestor também falando, não topo. Mesmo que eu pago mais taxa, eu fico com um risco muito grande sem, sem, sem... Então, assim, eu acho que é difícil achar esse tipo de operação. Acho, não. É difícil achar esse tipo de operação. O tomador não está acostumado. Eu acho que, que isso pode mudar. Então, por exemplo, uma carteira mais TR pode fazer mais sentido porque você pode pegar essa uma carteira de alguns clientes de banco e secretizar para ajudar, só que uh, seria uma visão aí. Diogo, tem como saber se o valor que o direito de subscrição do Auzirão será negociado? Cara, não vai ser negociado, né? Não vai ser negociado. Não vai não vai ter negócio. 4,76, não vai ser negociado. Normalmente, só para você ter uma ideia, como é que fica negociado um ativo? Você vai pegar o preço de mercado, pegar a emissão e aí você tem um spread. Normalmente é um valor entre o valor de mercado e o valor que o que o ativo está sendo negociado, menos um fator ali que é um valor explícito ali que é diminui uns 15, 10, 20, 50 centavos, um real, dependendo de como está o mercado, está mais otimista ou menos otimista. Diogo, uh, entendo bem a diferença. Me parece que os gestores estão tomando dinheiro demais e gastando mal. Se houvesse escassez, o preço aumentaria. Os gestores têm skin in the game? Cara, eu vou te falar que a maioria que eu conheço tem. A maioria tem dinheiro nos próprios papéis. Então. Uh, eu vou ser bem honesto, cara. É Uma coisa que eu falo com todo mundo: assim. Cara, eu sou consultor CVM. Né? Eu tenho que obedecer umas regras. Qual, qual que é a questão. Uma coisa que tem que ser bem claro para todo mundo. Diogo, não pode ter conflito de interesse? O único que não pode ter conflito de interesse é a analista. A analista, quando ele faz... Por que, é que a diferença de um, consultor... um analista, quando ele faz uma recomendação, ele não pode comprar o um ativo por um período X para não fazer front-running, né? Para ele não falar, ele não comprar, ele não comprar e falar ó, oh, galera, compra esse ativo aqui. Ele não comprar e o preço subir, depois ele vender na cabeça de vocês. Então, uh, ele, ele tem um prazo para dar recomendação para entrar e para sair de um ativo, né? Nem ele pode ter o ativo há muito tempo atrás, aí recomenda, porque ele acha interessante, então, e depois vender na cabeça de quem comprou. Então, tem uma regra. Para consultor, você tem que ser muito claro com o seu cliente em relação a conflito de interesse. Então, se você recomenda, pô, eu estou recomendando, pô, vai para vai BTG, vai para XP, vai para não sei o quê, mas eu estou recebendo um kickback. Eu posso receber desde que eu fale para o cara. Eu não recebo, tá mas estou querendo um se, se, cara. A mesma coisa vale, por exemplo, eu tenho. Eu tenho Eu gosto de deixar muito clara a minha carteira <risos> e a minha, minha posição para o cara falar assim: olha, não tem conflito. E, e eu, a maioria das coisas que eu indico, eu tô com skin in the game, eu tô, eu tô correndo risco junto. Então é que eu, eu sou talebista total, velho. Eu não, ah, mas só que assim, não significa porque eu tô com um jogo com, com skin in the game que não pode dar merda, pode dar merda também. Só que assim, eu protejo minha carteira e tento proteger do meu cliente. Da mesma forma, é, para o cara se proteger, entendeu? Então, eu, 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 é que assim, as pessoas tendem a não olhar o risco, é, tendem a ficar olhando só o uh, upside, não o risco. Então, eu foco, às vezes, quando eu sei que o cara é medroso, eu foco no risco, para o cara entender realmente. Você está entendendo mesmo? Então, assim, é, a maioria dos gestores que eu conheço, porra, tem grande parte do dinheiro aplicado nos próprios fundos. Eu, o Vitor falou, o pessoal do Arria eu também lembro, a, a 20 faz muito isso, VBI faz isso, cara, é, é meio comum, é, quase todos os gestores, até porque, cara, você não está mexendo só com o dinheiro dos outros, tá está mexendo com o seu também, isso, isso é para mim é um sinal de transparência, a única coisa que eles não podem fazer, é como eles sabem de informações mais detalhadas do fundo, não pode acontecer de, de repente, o cara chegar e falar assim, vou entrar com todo mundo. Não, você tem umas cotas. Normalmente, as pessoas é, podem entrar, uh, os, os, quem está vinculado à oferta, ou seja, o gestor pode entrar, desde que não, seja, não esteja de sobre oferta no ativo. Então, não deu sobre oferta. Se der sobre oferta, os primeiros a sair são os vinculados. Então, assim... Eu não vejo, eu assim, eu tenho muito receio de criticar em relação a isso, porque a maioria dos caras que eu conheço tem. Pelo menos, assim, os caras que eu acho mais também interessante. E que... Agora, uma coisa é tem skin in the game. Só que, assim, vocês estão achando que as pessoas não erram. O gestor às vezes pega o dinheiro pra fazer uma emissão e não é, às vezes não vou chamar nem de erro. É que, assim, o cara tomou um risco, chamou uma missão caso do LVBI. E demorou para alocar. Cara, demorou, porque caiu a operação, o mercado ficou mais líquido que o cara previu, ofereceram mais dinheiro ali foi sair na operação, só ficou ruim. Não vou botar em ruim. E aí espera, e aí isso o cotista fica achando ruim. Mas... Será? Então, é só para só deixar claro também, que tipo assim, tem que tomar muito cuidado... Tipo, muita gente tem skin the game, mas não tem responsabilidade, tá? Então, vamos entender. Ah, largados e pelados. Cara, meu tio adora esse show, velho. Eu, eu confesso pra você que eu acho que não, dar, não duraria nem três horas. Pelado, muito menos largado, né? Acho que o primeiro vento tropical ali eu já teria pegado uma gripezinha e tava todo ferrado. Você acha que a corda é assim, sempre... Cara, eu, 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 tenho, eu tenho gostado do, do que do está que acontecendo, entendeu? É isso que eu posso falar. Eu acho que é interessante, do ponto de vista aí. Não estou querendo mandar falar para ninguém comprar, nem para ninguém vender. Eu acho que é exageraram em alguns momentos. Só que assim, não está fácil para tijolo. Ponto. Não está fácil para tijolo. Coloque isso na cabeça. Então, significa que tem que entender qual patamar ele vai chegar, o que, que pode acontecer. Diogo, se, se todos comentam que VP de fundo de tijolo não é muito importante, por que nas emissões esse indicador ganha destaque? Olha Vai. Mano, é porque o cara quer dar destaque para isso. Agora, não significa que ele é um majorado que é o mais importante. A referência que o gestor tem é a referência que ele tem. Agora, não significa que você tem que olhar só para essa referência. Assim, sendo bem honesto. Não tem motivo dele ficar olhando só isso, mas não é, assim... O que eu falo para todo mundo? Cara, Vinícius, dá uma olhada no meu curso de valuation lá, cara. Vai lá, faz lá. Tá quase acabando o número de vagas aí, depois a gente vai dar um vai fazer um upgrade, vai, vai fazer umas novidades aí. Mas se não quiser, compra depois mais caro também. Pode ser também. Por que eu tô que falar isso, cara? O VP é importante. Não é que ele não é importante, ele é importante sim. Só que você tem que saber analisar. Você não vai comprar tipo, porque está mais barato o VP, porque não é só isso que importa. O que importa, por exemplo, é quanto que esse VP gera de capital. Qual que é o return desse equity? Quanto que ele está te dando de verdade? Porque às vezes o return desse equity está baixo. E não interessa se o VP é bom. Se o VP está acima ou está baixo, o retorno é baixo. Então você pode ter um VP legal, um VVP legal, vamos supor, mas o retorno desse VP porque tá numa região e tal tá desconfigurado com o que ele precisa então a configuração que você tem que olhar é muito mais ampla do que simplesmente VVP, de... você tem que importar com mais coisa é esses os fatores que te importam então e o cara vai dar destaque pô tô, tô vendendo acima mas Eu não acho que é um. Assim, é que é importante, mas você tem que saber o, qual importância dá em que momento você está dando. Então, você tem que entender aonde foi feito o laudo, em que momento foi feito o laudo, se mudou alguma coisa do laudo, se, como o cara avaliou o laudo, qual método que ele utilizou. Você sabe quais métodos tem no laudo, você sabe, entendeu? Se eu não olhar isso, cara, não faz sentido também. Não é porque o cara te falou que o valor patrimonial é aquele lá que você vai acreditar. Cara, o valor patrimonial de papel é uma bosta. 80% dos caras marcam na NTNB, velho. Aí todo mundo confia, VP, aí ficou um monte de gente falando, VP eu compro no... eu compro Papel só compro no VP. Eu, mano, você sabe calcular VP, por acaso? O maior não sabe nem calcular VP. Ah, mas o meu administrador calcula, calcula go, calcula go, goal, o dele. Calcula nada, rapaz. O cara marca na NTNB, o spread lá e carrega aquele negócio. E aí você acha que o, o VP tá lá em 108 e na verdade o VP tá 103. Porque não é operação líquida, se tentar vender, vai vender mais barato. <risos> e aí, tem que tomar muito cuidado com esse conto, porque se você não souber o que está por trás da conta, não faz sentido. Aí você olha um número e que é um número, na verdade. Não é que o um número não é importante. Você tem que só... O que eu falo é o seguinte: é que todo mundo olha a consequência, olha o número final. E quer tomar todas as conclusões no final. E não, não, não esquece de percorrer o caminho que o cara chegou. Para aí você ver que mudou premissa A, B e C. E aí você, pô, espera aí. O, o cálculo, na verdade, agora é esse aqui. É isso. Não é que não é importante. É que não é só isso que tem que olhar. Não é uma coisa simples de olhar. Quer dizer, talvez seja simples e fácil, mas você tem que saber o que olhar para completar ali e para saber quanto avaliado o ativo. Beleza? Ixi, Rapaz, eu falei aqui, de repente subiu 300 mensagens aqui. O é... que você começa, cara? Flavião, não gosto de fazer muito isso, não, mas olha o meu vídeo de ontem. Ontem eu passei meia hora meu vídeo. Ontem, ontem, às 8 horas, eu fiz um vídeo. Ontem eu passei o que chama bate-papo, eu acho. Ontem eu passei meia hora, meia hora conversando sobre o, o MFI, MFI do Tegar, então, olha, só para lembrar vocês, vamos dar um like aí, galera, dá o um like, se inscreva aqui no canal, dá, que é isso, né? like, segue lá no Instagram, tem mais alguma coisa? Oh, eu sou consultor CVM, então quer uma quer tirar uma dúvida não só sobre fundos imobiliários tá eu falo bastante sobre fundos imobiliários mas eu analiso carteiras como um todo tá só para deixar bem claro isso é que muita gente acaba me procurando para analisar a carteira dele de de, de fundos imobiliários mas eu, eu conheço de mais coisas tá só para uh, para falar além disso a gente uh, além disso tem um grupo especialíssimo inclusive que a gente estava antes conversando que é o grupo Cross Friends que é muito legal para, cara, muito barato aí. Tem informações muito legais para te ajudar a investir melhor. Inclusive com a minha visão de valuation, que eu chamo de GDI, que é o meu guia de investimento. Que, inclusive, é um aplicativo que vai cada vez ser melhor. fique esperto, beleza? Então, quiser... Não adianta baixar o aplicativo, porque o aplicativo, hoje, atualmente, está exclusivamente do Close Friends. tá Então, tem que ser, tá participado do Close Friends. A gente tem um cult valuation bem legal também, que está acabando as vagas. Acho que vendeu mais duas do que hoje. Ou duas ou uma? É, blá, blá. Acho que vendeu mais duas mesmo. Então acho que deve estar acabando as vagas também. Ah, então tá. Tiago Cardoso. Cara, eu conheci seu nome já. Qual que é a probabilidade de um F de crédito dar calote nos cotistas e sumir? Tiago, acho que aqui tem um erro de pergunta. É impossível. <risos> é impossível um FI de crédito dar calote nos cotistas. Porque, primeiro, quem é o FI de Quem que é o dono do FI? Quem que é o dono do FI? É você, você é o dono. Como é que o FI vai sumir? O gestor ele tem a discricionalidade de escolher os papéis, mas só isso. Ele não pode pegar, pegar o dinheiro e transferir. E primeiro, porque tem um administrador, mesmo que ele tá o gestor de coluio ali, e é impossível porque tem vários, enfim, é tipo, cara é uma conta separada o FFI gestora é gestor administrador é administrador. Você tem um vigiando o outro e vários corresponsáveis. O cara vai preso se ele fizer alguma coisa assim. Então é quase impossível. Agora vamos pensar um pouco diferente. Vamos pensar que quem vai sumir não é o FIDC, de crédito, é o FI de é o CEDENTE. Inclusive, se eu não me engano, no habitat aconteceu uma coisa assim. É, foi o cara, o cara, o empreendedor, deve já estar com dificuldade e tudo mais. Em vez de. Porque assim, quando você faz um CRI, é, quem fica monitora? Você tem um cara que monitora o CRI, que é o chamado service, e você tem a sequisadora, que ela, ela fica controlando a, a, o patrimônio separado e faz as contas também das PMTs uh, para pagar para quem é o crisista, né? que é o fundo no caso. O que pode acontecer por exemplo, esse cara aqui, começar a tentar desviar o, o credor, né? o que pegou o dinheiro, assim, ah, não estou conseguindo pagar essa, essa, esses juros. E o cara dá calote. Então, o calote não vem do, do FI, ou do gestor, ou do, 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 do executador, ou do service. O cara vem do cara que tomou o crédito, quem tomou o crédito é o cedente Aí esse cara, sim, pode de, de certa forma... É, aí, aí já vi fraudes, né? fraudes do tipo assim, o cara tem que pagar naquela conta, porque na operação, existe um negócio chamado de secionamento de, de, de contrato. Então, quando ele seciona o contrato, todo o dinheiro que vem desse contrato, e ele não seciona só os contratos que estão para pagar a operação, ele seciona todos os contratos, normalmente faz isso. Então, você tem mil vendas lá, você seciona as mil vendas lá, e, inclusive as vendas futuras, você fica monitorando e tudo desse secionamento, dessa operação, cai nessa conta que é monitorada pela executadora. E tudo assim... Gente, é contra é conta de patrimônio separado, é conta do CRI, é como se o CRI, tiver, o CRI tá no CNPJ, o CRI tem uma conta e é um patrimônio separado, mesmo que, ou seja, seja custadora Pau, service de Pau, cara, o dinheiro tá ali. Só que o que o, que que o, o cara que tá vendendo faz? Ele às vezes ele emite um outro boleto e fala assim: "Cara, não paga esse boleto aqui não que vai cair na conta do e manda pagar do outro lado". E é isso que é o que pode acontecer de fraude. Só que assim, normalmente essa fraude é pegada pela service, é pegado pelo por várias pessoas, né, a conta tipo assim, você recebia um milhão aqui, de repente caiu 800 mil e não tem nada de imprensa não tem nada, aí você começa a enxergar que pode ter alguma coisa, e é assim aí, é por isso que você, a Service normalmente pega essas, essas falhas tudinho né? então, é, é o máximo que eu já vi, que é o que, que realmente o cara, o cara que pode dar o calote, é quem realmente pegou o dinheiro, e quem realmente pegou o dinheiro não foi o FI, foi o, o, o cara que pegou o CRI né? o, o cara que cedeu a operação dele, esse cara pode dar, assim, eu acho que esse é o caso mais difícil, porque se a operação for boa, ele vai perder a operação a operação vai para quem é o crisista, o crisista normalmente tem alienação de cotas, ele vai tomar a operação, vai fazer ou vai dar para um outro cara controlar enfim, é bem tranquilo essa, essa visão aí, o que pode acontecer é o cara o empreendimento quebrar, né? aí você tem que ficar com um lote, normalmente você tem já uh, o suficiente para fazer construir a obra, então você tem reserva de obra então você não corre risco de obra e, e a, só que assim, aí o cara faz a obra, te entrega, tem um loteamento num, sei lá, no meio do, do inferno, de qualquer cidade, do zoando aqui, mas. E essa, essa cidade agora tá com a baixa liquidez. Ninguém tá com dinheiro. Daí, tipo, o cara, uma coisa que valia 80 mil, que era a sua, a sua reserva de liquidez, o seu. Você tem duas, duas PMTs, né? Você tem, tem duas razões de garantia. Você tem a razão de, de fluxo de caixa, que é a razão do, da PMT, e você tem a razão que o pessoal chama de razão de garantia. Você é, traz tudo a valor presente, traz, traz todos os valores futuros a valor presente, divide pela garantia. Só que, de repente, se a garantia que você achava que era 80 mil que valia está sendo vendida a 10 mil para ter algum cara, Você de repente, você abaixou por 8 e sabe que essa conta não fecha e vai ficar devendo o CRI ainda. Mas é um, é um risco ali que você assumir Esse é o maior risco. Por isso que você tem que entender. O gestor tem que entender muito bem da operação imobiliária que ele está se envolvendo, porque existe um risco real, sim. É, Diogo, boa noite. Fala do Vino. Deixa eu ir para a próxima aqui. Eu tô... O que significa esse comunicado do HSF prevendo a transferência de participação. Qualificada do capital social... Eu, eu acho que não foi... Uh, é, o que aconteceu foi, é muito simples. É porque, na verdade... Essa Apex, que é uma um funding, uma holding mundial, comprou a BRL Trust, que é administradora, não sei se é nem estruturadora do fundo. Então, todo mundo tem que avisar, porque entrou. Só que, para, acho que o, o... Como é que é o nome? O Moise, hoje, fez um vídeo bem legal falando que ó, não mudou nada, gente. Manteve a diretoria, manteve tudo. O cara quis comprar uma ação, a galera decidiu vender. E assim, não, não tem nem aporte de capital. É simplesmente alguém que tinha ação, provavelmente alguém tinha o um controle, deu o controle para um outro cara. Às vezes o cara troca o controle, mas ainda permanece no board e tudo mais. Cara, essa é uma operação normal de mercado. tá? Então não muda nada para o FI, gente. A estrutura fiduciária, você tem que tomar muito cuidado que mudou o, qualquer coisa do administrador, tem que ser comunicado à CVM e ao mercado. Mas não significa que vai mudar seu Fi, Nada, não vai mudar nada seu Fi. Simplesmente é, uma, um, é um dos agentes fiduciários que estão garantindo. né? Você tem a escriturador, você tem o próprio administrador, você tem o gestor, todos esses agentes que garantem. Por isso que nosso Fi é tão seguro. Porque ele tem vários agentes aqui para fazer isso. E a conta, a sua continha bonitinha, fica separada de todo mundo. Ela é só administrada por esse cara aqui. Não tem, não tem vínculo. Então o cara não está comprando seu, 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 uma participação no HSAF. Ele não está comprando. Ele comprou alguém que administra o HSAF. É diferente. Totalmente diferente. Beleza? Isso aqui o Moisés falou. Tem um vídeo do Moisés também no, no Instagram falando um pouquinho desse. BSF, <risos> não, não. não Filipão, não me pergunta isso do BSFF, não, mano. Eu acho, que eu... dá uma olhada no vídeo, eu acho que, ah não, foi no, no, eu falei do BSFF, foi hoje no, no Orello, né? vi não tio vindo, no nome ai, ai. Diogo, por que os fundos estão caindo? Cara, eu acho que os fundos voltaram a subir um pouquinho. Hoje o IFIX deu uma subida. A referência, Carlos, não é dividendo, tá? A gente, hoje, eu vou terminar a live hoje mais cedo, para a gente trocar uma ideia, porque hoje eu, a, gente, a gente conversa mais aí. Qualquer dúvida, vai lá no Instagram, conversa um pouquinho comigo lá também. Uh, então, por que estão que caindo? Cara, o mercado cai porque tem mais vendedor. Não, não, não olhe, gente, dividendo é consequência uh, até valor patrimonial é, é, tipo, é consequência da, da, do laudo então você tem que saber se não mudou nada do laudo para não mudar o, o ágio então tem que analisar muito mais coisas que, do que tipo, os sites de hoje em dia melhoraram muito a visão tá? de você consegue ter uma visão um pouco mais ampla né? mas deixou as pessoas preguiçosas porque ela quer analisar dividend de né, ticker. E esquece assim, gente. Fundo imobiliário é só uma forma de comprar ativo imobiliário. Se você entender isso, você tem que entender o seguinte. Quando você, alguém, você vai comprar uma casa, vai comprar um apartamento. Você compra. Porque alguém, te falou. Você comprar aquela casa ali, aquele lugar é bom, vai valorizar pra caramba. O aluguel lá, você não vai fazer sua pesquisa? Você não, vai na, você não vai no lugar ver se realmente o imóvel é bom, se não tem que um É isso que você tem que fazer. É a mesma coisa. Não adianta você comprar fundo imobiliário e achar que é simplesmente um, um ticker ali que você vai comprar mais caro e vai vender mais barato. Não é assim que funciona a vida. Como é que funciona a vida? A vida funciona assim. Você, você quer comprar um apartamento? Você vai ter que ir lá no apartamento. Você vai perguntar para os vizinhos. Você vai, você vai fazer uma pesquisa. É isso. E, e depois, quando você comprou o ativo, comprei, gostei, aloquei uma baita de uma grana, porque fundo imobiliário você pode comprar um pouquinho, mas para comprar um ativo de verdade você tem que comprar, botou aquela baita grana. Você tem que ficar cuidando do inquilino, você tem que ficar cuidando se, se, se o imóvel está bem cuidado. Então, assim, é constantemente avaliação do ativo. Se a região não, não tem potencial de ficar barata, é que talvez muita gente nem preocupa com isso, acha que tudo vai valorizar. Se você pensa assim, pode comprar fundo imobiliário assim também, mas eu, eu tomaria uma análise um pouco mais mais criteriosa é que assim a referência não tem que ser o dividend yield porque por exemplo às vezes o dividend yield é bom, mas está passando por emissão às vezes o dividend yield estava bom, mas porque é fake porque tem renda mínima garantida então, tem várias questões aí para você avaliar não dá para falar, pô, dividend yield não, bom não, não cai é uma analisação muito superficial tá 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 cara, não é brigando não é brigando mas é uma muito superficial para você analisar com um fator achar que porque o dividendo de dia é alto não vai cair não tem não tem correlação nisso não você a correlação tá com ativo com a qualidade do ativo com o segmento do ativo com o setor do ativo com o potencial de crescimento do ativo é isso que vale José, José Almeida, cara, vai ficar para a próxima aqui, eu vou terminar a live agora. Já estou mais de uma hora falando. Cara, obrigado aí todo mundo que participou hoje. Foi essa. Hoje eu acabei falando bastante, fiquei conversando uh, com vocês aqui no canal, conversei também com o pessoal na Aurelo. Uh, pessoal, cê, muita gente agora está escutando o nosso podcast, né? Chama Cast Fácil, que eu chamo de Fi Fácil. Então, quer escutar o podcast? A gente está na Orello, Tá. O por que, que eu falo da Aurelo? Porque a Aurelo é um, é uma, é um dos lugares, né? você pode escutar pelo Spotify, pelo, pelo Deezer, pelo, pela Apple também, mas a Aurelo, para quem é produtor de conteúdo, é muito bom, porque eles remuneram, você vê uma propaganda lá no comecinho e eles se remuneram por streaming. Então, é muito legal. É, é muito legal, tá ok? Eu queria... É... É muito... Seria muito interessante que quem escutasse o podcast... Dessa preferência para o Aurelo, é óbvio, né? Pra quem Porque ela remunera a galera que está produzindo, né? Por incrível que pareça, gente, eu não estou aqui de graça. Por incrível que pareça, apesar de eu adorar fazer aqui. Mas é claro, é que isso é uma boa forma de mostrar o meu trabalho. Mostrar quem eu sou profissionalmente para vocês me conhecerem para vocês contratarem o meu trabalho. É isso, tá? A realidade é essa. Não, não, não tô querendo enganar ninguém que eu tô fazendo aqui de graça, Tá? eu tô aqui porque eu quero mostrar, eu quero ajudar vocês, muita gente tá precisando, tá no começo, às vezes você não precisa contratar ninguém, cara, tá no começo, olha, eu consigo te dar muito fit, muitos insights aqui, chega um momento, às vezes, você faz sentido, às vezes, ó, eu, eu consigo te dar um curso pra você ser autodidata ou não, às vezes você, você vai conversar aqui comigo só pra trocar uma ideia mesmo, e vida que segue, mas é, esse é o objetivo aqui do canal. Valeu, galera, brigadão. Ah... Uh... Vendendo uma operação. Eu queria fazer isso, hein? Vender meu, meu apartamento, uma operação seios Elizabeth Lisbeck. Desde que o Lisbeck fica bom. Valeu, galera. Tchau, tchau. Ah, só lembrando: tá nas últimas vagas do, 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 do curso valuation. Tá, a gente vai fechar dia 16, mas não acho que vai até dia 16, nem a pau. O dia, lá pro dia 8 eu ia fazer propaganda, mas acho que vai acabar antes. Qualquer coisa, chama aí, falou!